0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Привет,
1: меня зовут Крис, я фема ЛГБТ-активистка.
0: Сегодня мы записываем
1: последний эпизод второго сезона нашего подкаста «Пропаганда феминизма». Да, этот сезон у нас получился очень насыщенным. В нем в каждый эпизод мы приглашали гостей-специалисток в самых разных областях. Мы поговорили про экофеминизм и психологию, про художниц и писательниц, про фемстендап, про инвафеминизм, рассказали о том, как организовать феминистскую выставку и даже выяснили, может ли феминистка быть православной христианкой. А еще в этом сезоне у нас в подкасте стало больше. К нам присоединилась звукорежиссерка Алиса Кибин, чему мы очень рады. А еще у нас появилась наша первая патронесса Оксана Шест. Спасибо большое вам за поддержку нашего подкаста и, как всегда, ссылку на наш Patreon мы оставляем в описании выпуска.
0: Следите за нашими новостями в Инстаграм, ссылка в описании. И оставляйте вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать именно вам. А в следующий раз услышимся уже в
1: третьем сезоне. Спасибо, что слушаете нас. А тема нашего сегодняшнего выпуска – постколониальная солидарность. Что такое постколониальность? В чем заключаются постколониальные и деколониальные
0: подходы в феминизме? Как эти понятия могут относиться к постсоветскому пространству? и как транслокальные проекты помогают установить постколониальную
1: солидарность. Обо всем этом мы поговорили с Викой Кравцовой, исследовательницей и организаторкой проекта «Феминистские транслокальности».
0: Привет, Вика! Давай для начала познакомимся. Расскажи кратко о себе, о том, чем ты занимаешься, и считаешь ли ты себя феминисткой, если считаешь, то к
2: какому течению относишься? если относишь. Привет, меня зовут Вика, я... Занимаюсь гендерными исследованиями. Ну То есть я, у меня вообще отношения международное образование, и типа этим я занималась, когда жила в России, не очень понимая, зачем. Потом поехала учиться в Берлин, получив стипендию, и просто начала ходить на огромное количество гендерных курсов, потому что хотела что-то понять. Вот И как бы исследовательски в ту сторону повернулся. И как-то в какой-то момент начала писать, и сразу как-то... На пересечении деколонизации, деколониальной опции и гендерной теории, написала магистрскую про то, как понимают деколонизацию феминистки в Бишкеке Алматы. И сейчас пытаюсь из нее сделать статьи. Вот. И так там типа, пару статей, ну то есть не, не в научных журналах, которые официально признаны, а просто там на Сигме написала. И хочется как-то что-то с этим делать дальше, наверное. А так я работаю в НКО еще, здесь, в Перлине веду свой проект. Я его получила, деньги на него в немецком Министерстве иностранных дел. У них есть такая крантовая программа. Вот. И там официально Украина, Беларусь, Россия только в этом году, но я делала активности и там с людьми из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, потому что я просто с ними с тех пор как магистрскую писала, и там была хорошо знакома. Вот. И хочется делать вместе проекты, которые связывают тоже там Центральную Азию условную и другие части пространства бывшего Советского Союза, вот. но также там Беларусь, Россия, и Украина, как бы тоже получали поддержку немножко Молдова, и Южный Кавказ, и изначально мы думали просто встречаться в разных местах, но потом из-за короны начали делать очень много онлайн-продуктов и как-то все разрослось в портал, который на русском языке мы наконец-то сегодня доделали, Его можно уже смотреть, он приличный. Это было то, чем я занималась последние полгода, наверное, и подала еще раз на этот проектный грант. И в принципе, активности портала, что какие-то другие вещи, которые там типа, в проекте происходят, они для меня их главная цель это поддержка незабывших активисток просто либо в их начинаниях, которые им уже интересно делать, либо какой-то составить там повод, чтобы они могли написать, не знаю, статью о том, о чем они хотят написать статью, и потом получить за нее какой-то гонорар, и вроде как чуть-чуть заработать и что-то приятное полезное сделать. Этим заниматься мне кажется, нужно, потому что. Гранты можно и самим искать, но, не знаю, это все сложно, непрозрачно, какие-то большие заявки всегда, в общем, не хватает, мне кажется, чего-то такого, где можно просто и легко получать небольшие деньги за какие-нибудь там свои активности, которые вы обычно делаете. Вот я хотела бы это наладить, может быть, получится, не знаю. А, еще надо ответить феминисткой. Я? Да, я считаю себя феминисткой, к какому направлению я отношу, я, наверное, не смогу сказать, потому что... Не знаю, почему, мне не нравится себя дефинировать в категории и направлений, но я по-любому интерсекциональная как бы, феминистка, то есть я придерживаюсь интерсекциональных принципов во всем. Вот, но не знаю, в общем, мне нравятся как бы, те вещи, которые говорят и экофеминистки, и, и там, то, что можно назвать деколониальным или постколониальным феминизмом, естественно, тоже импонируют. В общем, не знаю, этим я, я не думаю, что обязательно говорить то, что я вот это одно и ничего другое. На этом я остановлюсь в своем самоописании.
1: Спасибо. А можешь, пожалуйста, рассказать для наших
2: слушательниц и слушателей, что
1: такое постколониальность и вообще постколониальный феминизм и чем он, кстати, отличается, например, от интерсекционального феминизма, если какая-то разница? Вообще, как относятся эти понятия именно к постсоветскому пространству и разным феминизмам на постсоветском пространстве?
2: Интерсекциональность как теория, она как бы выросла из американских разговоров о расизме, и в том числе о разнице положения женщин белых и небелых. И как бы она объясняет, естественно, ситуации в любой части мира. Вот. Но она просто растет из того конкретного контекста. Она такая политическая теория, очень практичная, которая как бы просто показывает то, что есть больше дискриминации, чем только гендерная или только классовая или только по признаку расы, то что они как бы все существуют одновременно и пересекаются. И они как бы с постколониальной теорией не противоречат друг другу, просто они как бы разные, у них есть истоки, я знаю разные вещи, на которых они концентрируются. Вот, Постколониальная теория, она появилась в британских колониях, там на Ближнем Востоке, в Индии развивалась разными, в основном, сначала учеными мужчинами там потом гаятель из появилась, и потом в какой-то момент как бы, ее уже в таком оформленном виде, как теорию, которая пытается как-то разобраться с тем, что такое колонизация, какое влияние она имела на бывшей колонии, то есть как она конструировала тех, кто в них живут, и как бы, какую субъектность они получили из-за того, что они жили в каких-то условиях, в таких будущих колонизированными, как у них отбирали их право, быть субъектами, как их причисляли к не совсем людям, как на них повлияло. Вот это все потом в какой-то момент взяли феминистки. И, ну, например, в, тоже это было как бы в университете в США. Одни из первых персон, которые этим занимались, это как раз там спивок и Чандр Маханти. То есть все выходцы, выходицы, в общем, уроженки тоже изначально своей семейной истории Индии вот, и они как бы просто по теории приложили на отношения внутри женского движения также и, и как бы больше внимания просто здесь уделяется там, не только опыту конкретно женщин, которые в Америке живут там, например черных женщин в сравнении с белыми женщинами среднего класса. А в общем, глобальным отношении колониальности, тому, как, например, на академию влияет, как там позиция небелой женщины всегда будет конструироваться, все равно под взглядом какой-то общей теоретической рамки, которую придумал Запад. И феминизм, как бы, он тоже конструируется определенным образом, который и, как бы белый и укоренен вот в эту структуру академии, которая белая. Вот они все это критикуют. И есть еще там деколониальная опция, которая критикуют постколониализм за то, что они слишком сильно концентрируются на западных теориях. И хорошо бы, наверное, посмотреть, какие способы получать знания существуют, которые появились и существуют не на Западе. То есть какие там теории, как бы академические, написаны на глобальном Юге. И какие, может быть, есть вообще другие методы получения знания, которые... Академия западного формата, которая глобальная как бы сейчас, она не расценивает как, в принципе, знания. Вот. Это там деколониальная опция. И, в принципе, феминизм постсоветский интерпретировался через постколониальную теорию практически никогда. Ну да, хотя на самом деле нет. Вот в Украине можно сказать, что там Оксана Забушка, например, ну, то есть это была оптика, которая была постколониальной и феминистской. То есть да, не никогда, наверное. ну То есть это были просто небольшое количество работ, а, наверное, многие впервые узнают скорее про деколониальный взгляд на постсоветское пространство Там, через работы Мадина Тластановой, которая взяла сразу латиноамериканскую деколониальную теорию вместе с критикой полсколониальной теории и сказала, что вот это тоже к нам можно применять, к людям из бывшего Советского Союза и смотреть на то, как Империя российская, империя советская, которая сама тоже чувствовала типа, себя не очень классной по сравнению с Западом, она тем не менее практиковала колониальные такие же методы подавления по отношению там, к странам региона, который называется Центральной Азия сегодня и Южный Кавказ и как бы Сибирские республики наши сегодняшние там Урал, Поволжье. Это все такие же субъекты колониализма, и мы можем также в политическом контексте разговаривать о том, что такое сейчас это колониальное, постколониальное состояние, смотря, там идет речь о частях нынешней России или о независимых государствах, и какие ну, также у него есть конкретные выражения в, внутри феминистского там, движения, внутри гендерной повестки. Вот. И, ну, я, например, занималась этим в контексте отношений с Центральной Азией, ну, то есть, на самом деле, с Кыргызстаном и Казахстаном, потому что я только там была. Сложно сказать то, что я хорошо разбираюсь в повестке в Узбекистане и Таджикистане. Нет. Вот. Но в этих двух странах я много общалась о том, какие как бы, проблемы в существуют в отношениях там, с феминистками из России или, в принципе, с культурной какой-то российской повесткой, и как себя там чувствуют феминистки. Вот, и поэтому для меня вот это как бы укоренено в ту сторону немножко, но также это разговор там, не знаю, с украинскими феминистками, с белорусскими феминистками сегодня, то есть на каких мы позициях стоим по отношению к ним, если типа сами родились в России, и как мы можем на эту тему рефлексировать. И это, естественно, разные виды рефлексии, когда мы говорим там, про Украину, или когда мы говорим... Там, про Центральную Азию, или когда мы говорим про не знаю, образованную женщину, феминистку с высшим образованием оттуда-оттуда, и оттуда. или когда мы просто говорим там, про мигрантку которая живет в Москве, женщину, которая тоже, естественно, нужно применять постколониальную оптику, но из этого, в общем, действия разные должны проистекать. Ну, и вот все это какая-то, мне кажется, феминистская рефлексия, которая нужна, и он должно быть больше, потому что кто же, как не феминистки, должны с этим разбираться, как суперкритичные всякие персоны.
0: Я хотела вот спросить по поводу империи. Ты говорила про Российскую империю. А если мы смотрим сейчас на постсоветское пространство и через призму постколониального подхода, теколониального подхода, значит, мы относимся к Советскому Союзу тоже как к империи, как к колониальному государству. Угу. Я правильно понимаю это?
2: Да, я имею в виду и Российскую империю, и Советский Союз, потому что, например, Центральная Азия, она была в Российской империи достаточно поздно колонизована, и основной период колониального управления пришелся как раз на советское время. Ну и также, не знаю, есть Юлия Градского, например, она историк, сейчас в Швеции работает, пишет о том, как Советский Союз также создавал активно субъекта под названием «женщина-националка», которая жила там, не только в Центральной Азии, а, например, в Поволжье, это там Марийки были, любые там сибирские женщины, и вся речь там была о том, как нужно женщинам из центра, там, русским условно, то есть белым женщинам, привести тех самых националок к цивилизованному состоянию через привитием разных привычек, там есть овощи или убираться в доме, ну, в общем, такие цивилизационные истории, но это Советский Союз активно делал, это там, в отношении женщин, это просто тот пример, который наиболее близок к теме. Также понятно, что не только в отношении женщин это все работало. Вот. И есть, конечно, там то, что штаб делал, например, в Бишкеке, такая инициатива, они большой сборник издали понятие советского в Центральной Азии, где они, там Сергей Абашин, например, пишет о том, какие признаки были у Советского Союза, которые как бы были признаками колониального государства, какие признаки были, которые позволяют нам поспорить с этим, и как бы, естественно, Советский Союз был немножко другим образованием, отличным там, от Британской империи, не знаю, но, например, была мобильность, ты мог приехать из там, Ташкента или из какого-нибудь небольшого города на крайнем севере в столицу и, в принципе, там добиться успеха, там получить себе квоту в университете это было не то, что обязательно происходило, там, например, ты не мог в Лондон приехать из Мумбаи там, и, типа, тоже хорошо зажить обязательно. Но это не отменяет того, что вот этот цивилизаторский подход, который, мне кажется, как бы главной составляющей постколониального состояния, то, что мы просто укореняем в себе как бы, различия между людьми, то, что одни больше принадлежат цивилизации, другие меньше. вот это вот в Советском Союзе также содержалось. И поэтому можно делать скидку на какую-то эмансипаторную компоненту, то, что тоже там штаб делал, то, что там в начале, в 20 было столько классных проектов, там равенства. И многие люди, например, в той же самой Центральной Азии, которые как бы были колонизованы, они на самом деле также в начале Советского Союза тоже боролись за деколонизацию там, и, не знаю, женщины боролись там за права женщин, то есть местные женщины именно... Там Казахстан, э, казахские или кыргызские они там, например, образование вводили или боролись против стигматизации и менструации, ну в общем это все происходило, да, но э, в общем и целом все государство не дало этому как бы развиваться в сторону самоопределения, а все равно это был такой проект, с которым традиция, как выглядит, например, национальный определял центр, это не были отношения на равных совсем. Да, это
1: вообще очень интересно мне было слышать, потому что на самом деле мне кажется, что для многих это неочевидная мысль о том, что Советский Союз реально можно рассматривать как колониальное государство. Да, Все время слово даже постколониальность и там, колонии, эти слова ассоциируются с Западом, да, что это вот какие-то западные проблемы, какие-то западные вещи, а у нас на территории России э, или на территории Советского Союза никогда такого не происходило. И мне кажется, что это кажется настолько неочевидным, потому что об этом очень мало
2: говорят, да? то есть об этом
1: почти вообще никогда не говорят.
2: Ну да, там многие мои респондентки, когда я в Казахстане с ними общалась на эти темы, как бы они просто говорили, что, в принципе, вся любая политика, которая сейчас происходит, несмотря на то, что мы вроде как приняли, что мы там живем в капитализме, не знаю, в какой-то либеральной парадигме, там, ну, в смысле, те, кто хотят либеральную парадигму, но при этом, на самом деле, практики, которые происходят, они до сих пор очень сильно продолжает советская. И как бы риторика, которая у нас есть там в отношении своей страны, и отношений с другими странами, она очень похожа и дублирует советскую. И мне кажется, вот разговор про отношения между республиками, про колониализм, он, несмотря на то, что там люди, которые делают какие-то там, не знаю, культурные проекты, они что-то упоминают. Естественно, разговоры про постколониальность, деколониальность их все больше вот, общая рамка, она такая, как бы: вроде как мы все сейчас независимые, и вроде как всем очевидно, что есть какие-то постимперские отношения, но никто это особо не проговаривает, поэтому это не замечаешь. И не только в России, мне кажется, то есть там в Кыргызстане, например, нет никакой выраженной позиции на эту тему, потому что просто очень сильно мягкое там, правительство во всех отношениях, что и хорошо, потому что там, не знаю, можно делать такие крутые протесты, как они всегда делают. Но при этом у них нет, например, какой-то вот такой у людей постколониальной риторики. Хотя вот в Казахстане, ну, например, есть, потому что в Казахстане государство немножко это структурирует, мне кажется, тоже. Ну, то есть там, наверное, все немножко тебе скажут, если ты их спросишь, что такое деколонизация, что-нибудь тебе человек обязательно расскажет, в <laughs> отличие от Кыргызстана. Ну, а в России понятно, что это как бы такая табу-тема, по идее, потому что это должно вести к чему-то, к сепаратизму или к разрушению этого великого национального единства.
0: Да, я еще подумала про то, что в Советском Союзе это тоже было таким элементом пропаганды противопоставления себя империализму, да, и колониальным державам. Я вот читаю разные газеты 70-х, 80-х. Там обязательно есть страничка, где написано, как Советский Союз помогает освобожденным странам в Африке материально, как они их поддерживают и как Советский Союз способствует борьбе против империализма. Вот. То есть хорошая была пропаганда на протяжении многих десятилетий, такая промывка мозгов на тему того, что колониализм где-то там, а у нас нет колониализма, мы наоборот против колониализма действуем. И вот Комитет советских женщин тоже такой орган в СССР был. Одной из их миссий была вот именно они способствовали борьбе против империализма, а в том числе ну, за рубежом, естественно, не внутри
2: страны. Да, у нас на выставке есть четыре плаката на эту тему, и мы пытались как-то разобраться с вопросом этой международной женской демократической федерации, которая была такой э, историей как бы советской, потому что в ней Советский Союз э, довольно важную роль играл, но также там были там, женщины из стран Западной Европы. и тоже это международная история занималась тем, что как бы и деколонизация одновременно и правами женщин в странах условного третьего мира. Вот. И как бы интересно, что ее никогда не возглавляли женщины из советских национальных республик. И, в принципе, ну, как ты говоришь, этой повестки не было никогда, что в Советском Союзе также есть какая-то внутренняя колониальность. Поэтому очевидно, почему это было так. Но, да, любопытно, что об этом речь шла, но вопрос всегда касался только внешнего, а никогда внутреннего. Потом в итоге мы думали, Саша Телевер искала какую-то информацию в архивах про это, и уже после того, как мы сделали плакат, она нашла информацию о том, как какие-то партийные представительницы там, Узбекистана, по-моему, пишут в Центр, именно вот в эти женские сообщества, органы, что как бы... Что-то нигде мы не представлены. Может быть, стоит получше это устроить, что как бы э, не дело, что только центр везде. Вот. И поэтому наверняка эти люди были, которые об этом разговаривали, и просто об этом ничего не написано. И да, мне кажется, что это вот то, что еще должно быть написано когда-нибудь, как э, люди в национальных республиках вообще воспринимали все это неравенство, потому что они его, естественно, воспринимали.
0: Можешь немного рассказать про твое исследование, про методологию, которую ты использовала, про основной тезис твоего исследования?
2: Изначально мне стало интересно вообще этим заняться, потому что у меня не было какого-то большого бэкграунда в именно гендерных исследованиях. Я только как бы начала, условно говоря, этим, заниматься, просто прочитала дохрена всего, и в том числе я прочитала книжку Мадины Тластановой «Деклониальные гендерной эпистемологии. И потом с этим всем багажом, это было еще, когда я в России жила, я поехала работать на Алтай, только по альпинизму. А потом, когда уже переехала, еще ездила в Бурятию. Ну и, короче, там везде искала феминистские группы и пыталась типа, с ними поговорить. Вот, типа, это колониальный феминизм. Давайте там почитаем Тластанову. Типа, что там с колониализмом? Вот. И, ну, типа, им всегда было очень интересно, но всегда там они говорили, что, ну, очевидно, что там проект деколониальный, который можно так назвать, это проект наших националистов, то есть там мужиков, которые как бы за там бурятскость или любую другую национальную идентичность выступают, и он всегда типа патриархатный, то есть там есть понятие традиционного места женщины, там и все такое. И после этого мне стало непонятно, как вообще... Ну, от и в книге она как бы ищет там деколониальные эпистемологии среди каких-то целительниц, которые там, занимаются какими-то типа, такими ориентальными там, методами познания, типа деколониальное знание, бла-бла-бла. Ну, короче, мне кажется, она не нашла там никакого уникального знания про гендер, и об этом тоже критики ее книги пишут. Но тогда еще, конечно же, было меньше феминистского активизма в регионе. То есть, может быть, не так просто было выйти на активисток. Но к моему времени уже появилось довольно много активистов в Кыргызстане и Казахстане, я про них слышала. И также мне казалось, что, судя по тому, что я там вижу, какие проекты культурные, например, в Казахстане делают, наверняка там народ уже давно думает о том, что такое деколонизация, как вообще это, как феминистка совмещать в себе эти две цели, и феминистскую повязку, и какую-то доклониальную продвигать, именно там на постсоветском пространстве. Ну и, короче, да, я решила тогда, что надо -то туда ехать, это узнать, потом что-нибудь написать, отдать своим коллежанкам из там, Бурятии, чтобы они тоже с этим могли ознакомиться на русском языке или какой-нибудь потом, не знаю, конференции совместно устраивать. Но я все еще хочу это делать, хотя всех раскачать довольно сложно сейчас во время короны. В общем, посыл мой был типа научиться от этих людей, персон, активисток, там, исследовательниц, художниц, а не изучить их. Что, в принципе, ну, феминистская оптика в теории, она вообще про то, что нет разделения на там, объект исследования и следующего субъекта, и нету нейтральности в науке. Это, слава богу, уже там есть, поэтому мне не пришлось этого думать. Вот. Но я до сих пор, когда как бы, это все описываю, интерпретирую, не знаю, у меня есть какая-то позиция минимального выражения собственных каких-то аналитических суждений. То есть я представляю позиции своих респонденток и излагаю теоретические как бы, позиции, которые уже озвучены на эту тему, и с ними, может быть, спорю, но не пытаюсь сделать выводы о том, что там, респондентка А сказала так, потому что она, не знаю, там, казашка или <свят> что-нибудь еще. <свят> потому что мне кажется, что это ну, не моя история, потому что я, типа, белая, из России, и для меня это больше про то, что я хочу это знание, как бы, которое было выработано там, на месте за довольно долгое время существования там, феминистских инициатив, просто как бы, агрегировать и в разных формах сделать доступным. Вот, и плюс просто я много чего узнала, чтобы теперь это в разных видах транслировать в России, и лучший вид, как это можно транслировать, по-моему, это просто пригласить там персону оттуда куда-то, чтобы она там получила за это гонорар, поговорила об этом сама, но иногда, не знаю, можно, в общем, и самой текст написать, тоже пусть лежит, в общем, разные есть формы. И, ну да, мое исследование просто как бы строилось на, на сборе информации, на разговорах, качественные интервью э, длинные. Я их взяла где-то 50. Это слишком много для магистрской, но я чуть переборщила. Ну, короче, да, у меня есть маленькая статья на крапиве, где я там немножко из них публиковала с теми именами которые, людей, которые мне разрешили их упоминать. И также я на сайте нашем... Я положила подборку высказываний про деколонизацию тоже из своих интервью, которые людей, которые согласились, чтобы их публиковали. Это такие наиболее доступные формы, а недоступные формы надо сейчас тоже дописать, <laughs> типа на английском там. Но ну, один Open Access будет журнал, другой, по-моему, не знаю, нет, по-моему, писет мне все это.
0: Мы обязательно оставим ссылку на твою статью на Крапиве. Она называется "Что значит деколонизировать? Деколонизация, феминизм, постсоветская". Обязательно
1: тоже оставим ссылку на портал. Вика, можешь, пожалуйста, рассказать нам про твой проект «Феминистские транслокальности». Что это вообще за проект? Чем он занимается и как? И немножко об истории проекта, да, как он создавался. На сайте проекта указано, что он вырос из другого проекта, который назывался «Соединяя феминизмы». Насколько я понимаю, этот проект был создан для знакомства и поддержки разных феминисток и также ЛГБТ-плюс-активисток из Украины, Белоруссии и России. Можешь ли рассказать, пожалуйста, подробнее вообще, как он начинался, как появилась идея, вот, например, для этого первого
2: проекта, как
1: из него вырос второй
2: проект? Есть такая штука, которая называется НКО-изация, когда активизм структурирует необходимость получать гранты и работать в НКО. Вот она, она просто факт, <laughs> что она есть. Вот. И поэтому, когда ты делаешь проект, ты, конечно же, ты исходишь из того, что тебе интересно и классно, но ты исходишь из того, какие обычно проекты берут какой-то определенный грант какие у него есть там ценности или цели. И я работала здесь уже вон кого там на экологических проектах знакомых мы делали там резиденции художественные в прошлом году на экологических проектах коллег в смысле знакомых но не вела своих. Но у нас большинство фандрейнга в немецком МИДе — это определенная программа, которая направлена на поддержку женского общества в странах восточного партнерства и России. И у нее есть топ-форматов, которые их интересуют. Это такие виды нетворкинга, то есть соединение людей в физических пространствах, в основном до короны это было так. И также как бы, какие-то образовательные вещи, которые связаны с навыками построения именно устойчивых каких-то форматов организационных, с чем я не всегда согласна. Я не думаю, что всем игра с активистком, нужно превращаться в организации. Там. Ну, короче, я могла бы поспорить с большинством этих позиций, но мне показалось, что денег как бы дают, хорошо, надо брать. Вот. И исходя из состыковки фидбэка от людей, я до этого делала что-то в России и в Беларуси, И вот в Украине я не сотрудничала с феминистскими активистами до этого проекта, поэтому для меня это тоже такая новая была история понять вообще, с чем они хотят работать, с чем нет, потому что очевидно, что в проекте с Россией не все там, украинки хотят работать, и это факт, просто это нормально. Но интересно было, да, какая, какая форма поддержки. Им тоже интересно понять. А до этого мы просто проводили уже семинары в России, в Воронеже, например, у нас был семинар. Как-то было понятно по атмосфере просто, что не хватает встреч региональным активисткам из разных регионов. Международных которые встреч не хватает, вообще не очень много возможностей таких простых, где не нужно там английский язык обязательно знать, не знаю, чтобы куда-то поехать и потусить вместе. Поэтому я просто думала создавать такие возможности. И у нас были уже договоренности. Я подумала сделать не в центре, везде. там В России мы должны были в Ториатсе собираться у группы «Мы» инициативный в Беларуси, в Бресте. Там есть такой театр крыло холопа» феминистский. И в Украине, в Харькове там есть Центр гендерной культуры, у них есть помещение, они как бы готовы были там нас принимать. И такой просто был план, что... Ну, это и в Берлине, там, да, как бы должен был быть международный семинар. Туда я вообще не поняла, как отбирать людей. Для меня это вообще большая проблема. типа Я не умею вести проекты, потому что там надо людей отбирать, и я не хочу никого отбирать никуда, типа, отказывать никому. И по каким критериям вообще? типа По критериям классный, по критериям... Э, ну, я выбирала как по критериям отсутствия привилегий в разных сферах. вот, Но, не знаю, в общем, все по-разному выбираются, сложно всегда. Ну, и, в общем, да, это все дорого, когда ты семинар делаешь в каком-то месте, особенно в Берлине. Поэтому весь мой грант должен был по плану уйти вот на эту. И просто все бы поездили в разные места. Но потом корона началась, и я как-то начала думать, а что вообще делать с этим всем, и мы сделали большой такой какой-то зум со всеми, кто... Ну, потому что изначально, когда я, типа, отбирала людей, я спрашивала, у них есть ли у них какие-то свои проектные идеи, которые они хотели бы разработать на наших тренингах, потому что эти встречи, они бы были одновременно еще образовательными мероприятиями. И потом я подумала, ну, раз деньги как бы есть, мы, видимо, никуда не едем, надо что-то воплощать из этих проектов просто. Мы созванивались, обсуждали просто, что у кого есть, кто готов уже с чем работать сразу, не знаю, кому нужно с кем-то собраться в группы. Энному количеству людей нужно было немного денег, чтобы, например, что-нибудь написать или заснять и сделать какой-то продукт, короче, небольшой. И вот это все просто они в основном сразу... Мы договорились, что они просто получат такую-то сумму, и они начали это делать. Несколько там выставок, например, одну на выставку в Киеве. Мы просто сразу решили, что будем поддерживать, потому что там был уже готовый план. Или там выставку по Цветковой в Берлине тоже мы делали в августе. Вот. А какие-то вещи, там тексты, не знаю, бесконечные видосы, все такое, они просто начали образовываться, и стало понятно то, что, не знаю, надо какое-то делать место, где это будет опубликовано. А мне не нравится наш сайт, потому что моя НКО называется «Декабристы». И мы как бы поменяем название скоро, слава богу, возможно, но с ним как бы приходится жить. Я но с двенадцатого года не очень хочу быть филлером с этими чуваками либеральными из Рашки. Хотелось какую-то свою платформу завести, и как-то не знаю в разговорах родилась эта форма какой-то истории про будущее еще и про утопии. Это Мария Дмитриева, кураторка из Петербурга там, студии 4413 как-то предложила, что можно на тему утопии что-то делать, и ей самой это интересно, она хотела снять художественное видео, интервью там брать. Ну, в общем, получилось, что они совсем так, как вначале все думали, естественно, но какая-то идея была. Но у меня была идея как-то диалоги налаживать с местными активистками, типа которые здесь живут. Здесь, естественно, много русскоязычных тоже активистов, там, у которых какой-то бэкграунд постсоветский, и тех, кто не русскоязычный, но у них есть интерес по там, ряду причин к постсоветским феминисткам. Ну и, короче, да, это мне было интересно как-то немножко это наладить, потому что, мне кажется, можно, может быть, какие-то полезные партнерства в будущем делать. Ну и просто там узнавать больше друг про друга, чтобы какое-то это неравенство, выравнивать, которое в мозгу есть, которое называется «Black Discourse», про то, что типа всегда кажется, когда ты в России, что типа на Западе круче, или феминизм там точно успеха достигнет, в отличие от нас. Короче, хотелось с этим тоже бороться каким-то образом. Ну и получился такой э, разросшийся мега-проект. Э, ну, у меня, видимо, это просто проблема, и у меня и магистрская, 50 интервью, хотя можно было взять 10 и портал э, дохера страниц, хотя можно было бы сделать чуть-чуть. Вот, в общем, <laughs> поэтому то, что вышло. И теперь у нас есть, есть там такая карта утопий. Это тоже довольно странная вещь, но есть там список, в нем навигировать удобно с тегами. Есть карта, где просто есть точечки, которые визуализируют, что у нас есть некоторый набор высказываний. И это мы просили людей просто рассказать нам, что они думают о феминистском будущем. Вот, это такой скорее художественный, экспериментальный проект. Может быть, с этого надо что-то потом еще сделать, будет более художественное. Ну и мы это показывали тоже на выставках и продолжаем показывать в зависимости от формы по-разному. А есть, собственно, то, что такое типа просто журнал с текстами и иллюстрациями к этим текстам, который, я надеюсь, что будет жить дальше и каких-то денег тоже надо найти, чтобы платить за тексты. Посмотрим. Надо пока это доделать.
0: Да, вот я обобщу все, что ты сейчас сказала. Как на сайте сказано, Феминистские транслокальности это проект, который включает в себя онлайн-журнал, ЗИН, мобильную выставку, Матрицу феминистских утопий и платформу для феминистских идей. И я хотела сейчас спросить поподробнее рассказать про, может быть, какие-то отдельно из этих форм, например, ЗИН и мобильная выставка. Насколько я знаю, мобильная выставка проходит сейчас, путешествует по разным городам России. Можешь немного рассказать об этом?
2: Да, ну, ЗИН, у нас два, два как бы, ну, на самом деле один ЗИН есть, печатный, который не очень много денег было, поэтому напечатать много не получилось. Ну, не знаю, может быть, надо подумать в коммерческую сторону, напечатать много и как-то дешево продавать, но я пока не подумала, только напечатала копии, чтобы просто на те места, где выставка была, отправить и авторкам на это на грантовые деньги было. Это так, ну, он как бы есть на сайте, его можно скачать там, по кнопке «Скачать ЗИН». И там разные тексты, не только на русском. Потому что, например, там есть, не знаю, авторки из Казахстана или авторки из там, Азербайджана, которые написали на английском и на своем национальном языке. И я решила в англоязычный ЗИН как бы все тексты на английском собрать, а в другой ЗИН собрать на тех языках, на которых они прислали. И поэтому там не все можно прочитать. Зная русский язык и английский, но большинство текстов можно. Вот англоязычный мы доделаем буквально там через три дня. Там можно почитать на английском будут все те тексты, которые были не на русском. Это такая книжечка, которую Open Call на нее был еще там до того, как вот это все с выставками, платформой и всем прочим появилось. Просто мне хотелось немножко подумать про разные аспекты феминизма на том, что называется пространство бывшего Советского Союза. И в том числе там, подумать про интерсекциональность или про историю развития там, гендерных исследований какую-то локальную довольно рандомный там, набор тем, короче, но ну, в смысле широко очень поняты были некоторые темы, но мне в принципе нравится. мне кажется хороший зин вышел. И да, еще есть там газета, которую можно скачать. И газета как раз дублирует часть выставки, которую мы показываем сейчас в городах России. И это мы сделали, ну, часть выставки, благодаря поддержке ГИОТО-института в Москве. Поэтому она такая, типа, Москва-центричная, в смысле Россия-центричная. Там нет информации там, про, не знаю, например, Центральную Азию, или про там, Украину или Беларусь. Фокус на просто Германии и России – Везде фокус на истории женского движения, про Германию, частично там про ГДР, частично про ФРГ, и просто там про опыт небелых женщин, женщин-лесбиянок, транс-женщин, разные рассказы через там, портреты каких-то отдельных активисток, например, в России там, из Башкортостана или Татарстана, или там, в Германии через Одри Лорд, которая туда приезжала и там с местными активистками тусила. Это плакатная такая часть, которая висит на стене обычно, там же мы показывали плакаты выставки «Ленинградский феминизм», о Олеся Бесмельцева была у вас в подкасте, вы говорили. Тоже она как бы просто путешествует вместе с нашей выставкой, потому что в немецкой части тоже идет речь про в ГДР, не знаю, лесбиянок, диссиденток немножко. И, короче, как-то это хорошо сочетается все вместе, поэтому... А личную выставку я сразу предложила тоже показывать, потому что у них нет пока плана и ресурсов в регион ехать, поэтому хотя бы так типа как часть какой-то общей выставки это будет везде почти и еще вот эта вот утопическая часть, которая на сайте как матрица утопий, там много всего, там типа куча видосов, куча текстов, всяких графических работ и, и как бы вот это все у меня есть там в виде таблицы, определенные там подписи, в общем, этого есть, которые позволяют понять, что в обществе можно делать. И люди просто, которые локально курируют выставки в каждом месте, могли выбирать, типа, что за контент они хотят. То есть смотреть на все вот это и там выбирать, не знаю, показывают они видео такие или все, показывают они там графические работы, хотят они, не знаю, все плакаты вешать или только часть. В общем, все это у себя выбирали просто. И выставки поэтому везде отличаются. В Питере вообще она была на двух площадках. Ну, если учесть Олесину выставку, то вообще на трех. В других городах это как бы одна площадка, как правило, разного размера. Поэтому такие структурные ограничения есть всегда, что вообще влезет. Но в основном много влезает. Сейчас в Перми будет выставка. Сейчас будет в Казани на следующих входных, потом в Перми. И в Перми, например, вообще оригиналы работ попросили. Некоторых я вот тут в Перлине как раз вовремя оказалось, чтобы высылать им оригиналы двух художников, которые здесь живут. Ну и да, и там есть вот этот аспект тоже связи, потому что там есть э, персоны, которые либо здесь живут в Германии сейчас, но ну, изначально там из России, либо вообще они э, здесь всегда жили, такой немножко смесь перспектив немецкой и, и российской.
0: Я хотела уточнить, что мы записываем этот выпуск в ноябре, и, возможно, на момент выхода этого эпизода ситуация будет немножко другой. Вот, так что я приглашаю всех наших слушателей, слушательниц перейти по ссылке в описании на сайт проекта и там уже найти всю актуальную информацию. А Я хотела задать еще один вопрос. Для кого этот проект открыт? Ну, Я, я поняла, что в первую очередь это активисты, активистки, феминистки, ЛГБТ-плюс-активистки. И открыт ли этот проект постоянно или есть какие-то open calls, когда нужно отправлять свою заявку, и затем эти заявки отбираются, и затем можно быть публикованным в журнале или в ЗИНе? Как этот проект будет функционировать, как он работает сейчас, и как он будет дальше развиваться?
2: Вот я думаю сама об этом, потому что мне не очень понятно, насколько нужна, например, такая же платформа, как Сигма, которая будет иметь возможность публиковать что-то постоянно. У нас как бы есть плюс в том, что я могу переводить тексты почти сразу и постить их, например, переведенными, если авторки... Ну и у нас как бы есть определенный фокус, который именно феминистский, а не в целом там про любую критическую теорию. Вот это одна там, из идей, что это будет жить как условная Сигма, куда можно будет не залить самую текст, но прислать его... И он появится там через две недели, условно говоря, на сайте в оригинале и на английском языке. Просто это будет как бы такое место для феминистских текстов. Но, соответственно, это тогда будет просто бесплатно, потому что у нас нету какого-то постоянного финансирования, ни у моей организации, где я работаю, ни у платформы этой. Пока, конечно, не знаю, может быть, такое реально найти, но я пока не очень понимаю, как. Это, конечно же, реально, я об этом напишу, но я там не уверена на то, что это должно обязательно работать, и мне кажется, что тексты должны быть оплачены. Поэтому там идеальная форма — это, конечно, то, что я получу грант, и там в январе где-то об этом в феврале узнаю, и просто какую-то его часть выделю на то, чтобы там тексты брать и платить за них какую-то часть на какие-то другие формы, и просто это анонсирую, и тогда это, конечно же, будет ограниченное количество чего-то, потому что это грант, и у него он когда-то заканчивается. Но тогда это будет оплачено. Да, вот. Ну, сейчас, как бы, когда я делала call, я, так как я сказала, что я ненавижу выбирать. Например, опенколу по первому зиму, Туда пришло 70, наверное, заявок. Не, 80 да, заявок. И часть из них были не относились как бы, к феминизму. <laughs> То есть там были странные тексты вроде давайте докажем, почему феминизм — это не про женщин с небритыми подмышками. Там. Ну, в общем, такое мне не очень интересно, поэтому я просто это отметала сразу. Но, но все тексты, которые были, подходили под тему «Зина», их казалось, больше, чем я планировала, я их в итоге взяла, потому что я вообще не понимаю, как я должна тогда выбирать там, по значимости человека или, я не знаю, сколько у него было публикаций, я не хочу по таким критериям выбирать. И поэтому тогда я писала всем авторкам, типа, вот, знаете, у нас тут столько-то авторов, есть столько-то денег. Если вы согласны, что мы вам заплатим вот столько-то, это не очень много, то тогда мы будем брать всех. И в итоге там все почти согласились, и я взяла просто всех. Но это тексты, это как другие деньги. Когда ты едешь куда-то там на семинар, естественно, это уже другой вопрос, потому что там все гораздо дороже, там ты не найдешь спонтанно денег на то, чтобы прилететь человека откуда-нибудь. Но тоже есть, конечно, варианты. Можно сюда там у друзей людей вписывать, а не снимать там дорогой отель. Ну, короче, оп-колы будут, да, если проект будет. Я надеюсь, то, что мне дадут гарант. Но и просто так я, наверное, как-то более прозрачно об этом напишу. Если вы хотите сделать высказывание на тему феминистской утопии, или если хотите написать текст про феминизм, который можно ну, опубликовать на Сигме, конечно же, тоже, но еще где-то вы хотите, чтобы он бежал и в переведенном виде, то нам тоже можно прислать это ну я там не буду брать трансфобный текст или текст где есть какой-то расизм или текст который не про феминизм совсем ну то есть я широко очень понимаю феминистскую позицию здесь это может быть там текст не знаю про животных с феминистской позиции или там какой-то ну короче в общем разберемся когда пришлете но скорее всего если текст ваш а вы феминистка мы вам не откажем
0: Вика с кем ты работаешь в команде или ты ведешь этот проект совсем
2: одна на разных этапах. Это были разные... Ну, то есть переводы, понятно, там делала не одна я, хотя тоже много переводила. Там редактуру делала не одна я, хотя что-то тоже я редактировала. И там верстку, верстают дизайнер И Катя Пысарь, например, придумывала нам все плакаты, которые на выставке очень красивые, все их супер любят. Мила Диларва из Питера делала нам Зин. Ну, короче, люди делают всякие вещи, которые понятные тексты пишут там или что-то делают, но веду я проект одна, да, потому что у меня нету... Ну, я потратила просто весь грант на эти микровыплаты, типа, разным людям за, там, статью или за видео, там, или за что угодно. И на зарплату кому-то еще у меня денег. Ну, изначально, в принципе, тоже не было, на самом деле, Там зарплата — это дорого. Ну, а как бы бесплатно я не умею людей составлять работу, мне не нравится. Если грант есть. Хотя тут такое практикуется в Берлине, типа бесплатная практика три месяца. Ну, хз, не могу такое делать. Ну и надеюсь, что в следующем году, если мне дадут еще раз денег, и я подала на больше денег, то я предложу кому-нибудь работу, конечно. Но это тоже хорошо, когда у кого-то есть работа, и кто-то может за счет того, что ты получил финансирование, получить рабочее место. Поэтому если получится, и до этого будет достаточно финансов, то я думаю, что... Я бы хотела кого-нибудь, кто как шарит во всяких медиа медиаштуках позвать, чтобы подумать, как можно сделать эту платформу не мертворожденной, чтобы она там сама жила дальше, не зацикливалась на этом каком-то одном гранте, который есть и а которого нет. Вот.
0: Здорово. Я надеюсь, что это получится сделать.
2: Я тоже.
1: Получается, что ты организовываешь этот проект, ты предлагаешь разные его форматы, и потом тот, кто хочет участвовать, может участвовать.
2: Да, ну какие-то вещи как бы с опенколами работали потом, когда в процессе... У нас сейчас есть чат, 200, наверное, всяких людей, которые в чем то участвовали. Например, там на условные образовательные мероприятия я попыталась понять, кому оно надо вообще, или надо ли кому-то, или там потом пригласить людей. Я, в принципе, делала через формы, которые я там рассылала, через чат, через социальные сети, то есть у меня там уже на сайте, например, нет вообще об этом никакой информации что я просто не успевала его апдейтить. Но это были такие там курсы по фандрейзингу, которые мы делали, или там какие-то типа арт-терапии для активисток. Но там все равно ограниченное количество участниц, поэтому они быстро заполнялись. Нужно было их там сильно пиарить. Ну и вообще в принципе мне кажется, что с этим онлайном как-то короче можно гораздо больше людей везде позвать. И вообще необходимость в отборе частично отпадает, это, это прикольно. Но, с другой стороны, какие-то вещи, да, все равно нужно ограничивать. Но если будут мероприятия живые, то там, да, неизбежно нужно как бы публиковать что-то, приглашать и потом выбирать. Не знаю, я пытаюсь придумать вообще, как это может работать. То есть, как может быть, можно самих людей, которые типа тебе подали заявки, пред, предлагать им выбирать. Ну, иначе мне вообще не кажется, что это антифеминистская хрень, когда ты типа в гендерный проект делаешь Отбор участниц, не знаю. Ну, или ты там просто можешь брать самых маргинализированных персон, и как бы тогда это все ок, наверное. Иначе там, если дружба, статус, там какая-то херня, там, и, в общем, получается, уже, по-моему, совсем не феминистская история какая-то. Ну, это нормально, так мир устроен, просто но. Что-то меня бомбит, хочется какой-то консенсусные практики выработать для отбора участников.
1: Угу. Да, то есть, получается, такая горизонтальная, скорее более горизонтальная практика отбора.
2: Это вот мой типа, как бы эксперимент, потому что я не очень понимаю, как эти все вещи могут работать, потому что я не видела таких примеров в своей там, жизни, когда мне кто-то так предлагал что-то делать, поэтому типа, я пытаюсь экспериментировать. И там вот этот чат, который я сделала вначале, это был эксперимент. То есть у нас было энное количество заявок на... в проект, и сначала люди не поняли, что как бы, я их приглашаю не в Берлин кататься, а типа, я их приглашаю в проект. То есть... И вот я из них отберу в Берлин, там, по рандомному признаку или там по, не знаю, признаку, я никогда не был за границей, неважно, кого-то там отберу в Россию на семинар. Ну, короче, я все равно всех типа зову быть в проекте, и это было совсем непонятно многим. Но потом, вроде как, в процессе это стало многим понятно тоже. Ну, я типа пыталась как бы рассказывать людям, что это за проект в деталях, в том числе говоря там, что вот у него есть пленный бюджет, и я там делю его на то-то, и на то-то, и на то-то. И это, с одной стороны, по-моему, очень много лишней информации, которая людям вообще нахрен не нужна во многих случаях. Но для меня это был такой как бы, способ показать, что это вообще такое, что типа это не какой-то, я не знаю, магический куль бабла, который кто-то делит по своему усмотрению, что типа, я вот пытаюсь на ваши там, задачи или запросы сейчас это как-то распределить, при этом выполнить какие-то цели, которые там у проекта есть, потому что ты их прописываешь типа, в заявке. Ну, в общем, да. Не знаю, насколько это работает, но я пыталась. Вот как раз
1: у меня есть такой вопрос. Вообще, в чем заключается именно главная цель этого проекта? И почему такие проекты нужны современному феминизму и фемоактивизму?
2: Для меня это... Ну, самая большая цель — это типа просто empowerment обычный, ну, то есть какое-то предание уверенности, сил и ощущение большой тусовки, потому что ну, это как бы был мой опыт, когда я была вместе с активистками из небольших городов, где ты не очень много коллежанок знаешь, которые могут с тобой поговорить на эту тему всегда. И, не знаю, у тебя есть какой-то медийный пузырь, там, где видно, там, не знаю, Москву, и не очень видно другие города. Но это, конечно же, меняется все и все не так там, однозначно и плохо. Но часто есть, может быть, ощущение, что как-то консервативный мир такой большой, а вас так мало, и все как-то непонятно приходится там работать на пяти работах, в перерыве делать феминистский активизм. Мне кажется, что это можно, если не менять, то хотя бы давать ощущение, что это может меняться, и можно разговаривать друг с другом, и нас нахрена. И... Ну и да, для меня в основном как бы эта цель была самой важной — просто повзаимодействовать, ну плюс там научиться, например, искать какие-то методы финансирования, если, не знаю, вы хотите делать что-то такое устойчивое, но у вас нет понимания, где брать на это деньги, то есть поучиться Это была одна из целей. Вот. Но и моя личная цель, как больше не менеджерки там, этого проекта, а просто человека, это вот, этот вот диалог какой-то просто колониальный, то есть поговорить с колежанками из Украины и поговорить с корежанками из Центральной Азии, понять вообще, как мы должны себя вести в отношении друг с другом просто банально узнать друг о друге, чтобы потом тоже, видимость работала не только в ту сторону то, что все знают, что в Москве, но никто не знает, что в других местах, а в разные стороны, чтобы мы все знали друг о друге. Ну и опять, как я говорила, да, также какую-то историю по взаимодействию с Западом тоже как-то сгладить, чтобы там не было ощущения иерархии, чтобы это было ощущение сообщества, которое, как бы, естественно, живет в разных структурных условиях, но по сути там, теоретически подкованы одинаково, и цели одинаковые, и, и, в общем, все, на самом деле, коллежанки. В общем, хочется, наверное, такое ощущение какое-то, чтобы было, и, не знаю, работают ли на это цифровые проекты. Посмотрим, в общем.
0: Мне кажется, так ты здорово сказала про коллежанок, что мы все колежанки, Очень хорошо, приятно слышать. Я надеюсь, что получится. Твой проект будет дальше расти, развиваться. Надеюсь, что будет таких проектов больше. Я подумала еще про проект, который делала Элла Росман. Она выпускала дайджест событий «Феминистский март». Она рассказывала про Россию. Она, по-моему, делает уже два года его. В марте выпускает дайджест с разными событиями. Вот. Но у нас действительно есть такая концентрация на том, что происходит в Москве ну и в Питере отчасти. И так мало мы знаем о том, что происходит в других городах. И она сама, когда об этом рассказывала на одном мероприятии, она тоже говорила, что сначала она вообще удивилась. Она думала, что там будет такое количество небольшого мероприятий. Потом, когда она осознала, насколько много мероприятий, насколько много активистов, групп, только внутри России, о которых мы не знаем почти ничего, потому что тоже нет, наверное, какого-то ресурса, какого-то портала, где мы могли бы друг друга видеть. И, наверное, твой проект тоже здорово помогает находить друг друга ну, и способствует видимости, что тоже очень важно.
2: В России есть группа «Феминизм в регионах», которую Томская активистка сделала. Она очень хорошо работает, офигенная группа. Я там, когда еще была даже не знакома с региональными феминистками, в принципе, нашла дофига контактов, в том числе в Смоленске вообще не было ячейки феминистка, я типа из Смоленска. И мне хотелось там найти какой-то народ, который теоретически в эту группу заходит, значит, им интересно. Вот я нашла их, и мы сделали в итоге группу. Они сделали, я привозила тренера к там несколько раз привести какой-то воркшоп. И, ну да, вот эта группа есть, и то, что Элла делает, это супер важно. И, наверное, не хочется дублировать здесь фокус на там, российских регионах, хочется его расширять на просто еще за пределы России. И вот как бы, да, надеюсь, что платформа будет так работать. А Сэла я предлагала, у Эллы там была идея книгу сделать про региональные сообщества. В этом году как-то не хватило на это времени, ресурса, ну и у меня не было столько средств, мне кажется, чтобы нормально это сделать. Может быть, в следующем году в формате гранта, там, если у Эллы будет время, можно это там реализовать. Все-таки будет, потому что есть довольно много материала. Просто нужно с ним работать. Там интервью есть. Просто нужно их обрабатывать и искать какие-то там еще иллюстрации. И, короче, было бы прикольно, если бы Элла это реализовала. Все-таки получилась книжка про региональные сообщества их историю. Ну, не историю.
0: Я хотела еще попросить тебя... Посоветовать нашим слушательницам, слушателям, может быть, что-то, что они могут почитать, посмотреть, послушать, чтобы для себя продолжить вот рефлексию о постколониальности, деколониальности, деколониальном феминизме.
2: Ну да, мы не супер много об этом говорили. Вот можно послушать. Сейчас идет очень крутой курс, даже два крутых курса один просто про постколониальность на платформе, забыл как она называется. Ташкент-Белиси, короче, называется Ответвление Сигмы новое. Они сделали на какой-то образовательной платформе очередной, которая появилась из-за короны, курс лекций. Там как бы, такие ключевые исследователи, не все с феминистской перспективой далеко, но они как бы так укореняют постколониальное в постсоветском. Это хороший курс, можно его послушать. Они все на Ютуб выкладывают. Вот. А именно с феминистской перспективы, коллежанки. Анна Ингельхарт и Саша Жостакова, кооператив распределенного сознания, делают сейчас тоже курс на платформе. Он про искусство, по дефолту, но на самом деле не только. Там я была вместе с коллеганкой из Казахстана, которую я пригласила, тоже поговорить. Там есть очень прикольная участница, которая делает Биркетхи и феминистские инициативы, которые там интересные вещи иногда рассказывают. Ну и там тоже, условно говоря, про постколониальность такая установочная лекция, потом про разные аспекты. Лана уже расширили там про расизм, довольно хороший был эпизод. Ну, в общем, да, туда можно сходить и это все тоже на Ютубе послушать это или посмотреть. Можно, я просто не знаю, как работают ссылки для чтения, наверное, я лучше пришлю их вам, потому что вряд ли кто-то будет впечатывать в строку сроку поиска, то, что я сейчас скажу. Вот. Но есть там набор текстов, которые написали персоны из Центральной Азии, из феминистского сообщества. Я бы предложила, например, это почитать. Есть очень хороший на Open Democracy целый выпуск статей, где они рассуждают на просто разные темы вокруг отношений феминистского сообщества в России и феминистского сообщества в Казахстане или Кыргызстане. Это я бы посоветовала. Ну, можно один Кластанову почитать, если не читали несмотря на то что я там критиковала ее определенный подход к поиску примеров она очень важная теоретическая персона и у нее есть статьи легко пууглится книжки есть потолще короче что легко читается потому что у нее такой очень язык э, простой советую да. вот и можно подписаться да, на как раз кооператив распределенного сознания саша с такого аннгельхард у них есть Инстаграм impossible Worlds. По-моему, Анна была еще в подкасте Фемтокс. а еще в Фемтокс была у них вообще хороший тоже подкаст. Можно там послушать еще выпуск с создательницей Зина Агашин. Это Зин про красоту и внешность этнических меньшинств в России. И там разные тоже интересные аспекты вообще колониальности того, как это влияет на восприятие себя, например, своей красоты. Э, они тоже обсуждают. Ну, короче, да, интересные э, активистки делают такой ЗИН. Наверное, а хватит.
0: Спасибо. И если ты сможешь прислать нам ссылки... Да,
2: конечно, я пришлю. А, еще, да, да я прошлю несколько... Ну, короче, на английском еще много статей есть, но я не уверена, что все должны читать на английском обязательно, поэтому я тоже их пришлю, но на русском тоже пришлю.
1: Спасибо. Большое спасибо вообще за то, что пришла к нам в подкаст. Очень интересно было послушать и про постколониальность, и про а, различные проекты феминистские и вообще мне даже кажется, что мне бы хотелось создать какой-нибудь такой, каком-нибудь будущем какой-нибудь такой же проект в Париже, связанный, с чтобы феминистки могли приехать в Париж и лгбт активистки и посмотреть, как работают там парижские организации.
2: Да, кстати, я об этом не подумала, но в этом мидовском проекте немецком там есть страна, такая страна плюс, типа, возможно, партнерская страна это Франция. Вот. Ну, короче, если мне дадут его вдруг, можно будет пообщаться на эту тему, если корона когда-нибудь кончится. Потому что там я знаю, что мы коллежанки в других проектах, типа, делали что-то вместе с Францией. Не знаю, как это точно работает, но, в общем, я узнаю, если денег дадут. О, это очень интересно было бы для меня. Спасибо. Спасибо вам, что позвали. Я так много говорила, мне даже неудобно.
0: Спасибо, наоборот, все хорошо. Крис, какие у тебя впечатления? Что ты думаешь вообще после этого разговора про постколониальность, деколониальность и про деколониальный феминизм, постколониальный феминизм.
1: Вообще для меня, ну не то чтобы это было открытием, но мне было очень интересно послушать о том, каким образом мы можем понимать, да, именно Советский Союз как такую колониальную империю. Да. Я об этом уже задумывалась раньше, но в реальности, ну, как бы ничего не читала, ничего не смотрела, как-то об этом действительно очень мало говорят. Все-таки, например, во Франции про посколониальность говорят больше. И мне также было интересно послушать вот это вот определение вот посколониальности и разницы посколониального феминизма и интерсекционального, потому что в России, в принципе, это кажется совершенно разными вещами, но в то же время они очень сильно пересекаются. Мне кажется, что тут разница немного в оптике, да, то есть посколониальный феминизм скорее рассматривает дискриминацию у женщин из колонизированных государств, из колонизированных стран когда-то, да, и, соответственно, это больше связано с расизмом, в то время как интерсекциональный феминизм, все таки немного шире. У меня возник вообще такой вопрос, именно потому что во Франции, например, часто постколониальный и интерсекциональный феминизм, и феминистский, между ними происходят какие-то конфликты, непонимания. Мне было просто интересно послушать о том, как это вообще пересекается и пересекается ли. Это, это, и
0: правда, ну, сложный вопрос и предмет для споров, размышлений исследовательницы и активисток сегодня, мне кажется. Для меня разговор про постколониальность, деколониальность, да, и этот подход в феминизме ⁇ это еще интересная тема, потому что отчасти я ее затрагиваю в своем исследовании. Когда я прихожу к такой дихотомии русский феминизм и западный феминизм, и когда в рамках моего исследования появляется такое представление о западном феминизме как о настоящем феминизме, и о русском феминизме как о феминизме ненастоящем. Получается, иерархия… И я, когда впервые над этим задумалась, я вообще начала думать, почему должен существовать один какой-то феминизм, который должен быть правильным, а все остальные феминизмы, они должны быть, допустим, догоняющими, как в случае постсоветского пространства. Вот мы теперь уже не Советский Союз. Надо догнать во всем Запад, в том числе и в том, что касается феминистской борьбы. Но на самом деле вот эта иерархичная структура, она ведь вообще несовместима с самая главная идея феминизма, а именно с борьбой с патриархатом, как с иерархичной системой властных отношений. Получается, угу. когда мы рассматриваем феминизм как один настоящий, все остальные не настоящие, мы как раз сквозь призму патриархатной иерархии это все и рассматриваем, что мне показалось ну, неправильным. Вот и почему мне кажется, что да, сегодня действительно нам нужно говорить не про феминизм, а про феминизмы. И вот именно такая оптика, когда мы говорим не про настоящий феминизм, а все остальные не настоящие, догоняющие или те феминизмы, которые еще не поняли, что такое настоящий феминизм, поэтому нужно еще большой путь пройти, чтобы достичь той ступени, мы отказываемся от этой парадигмы. И мы говорим, да, есть разные феминизмы, есть локальные феминизмы, есть феминизмы. Даже на постсоветском да, пространстве очень много разных феминизмов. И вместо того, чтобы навязывать какую-то одну модель феминизма, действительно нужно сменить подход да, и исследовать то, какие другие феминизмы бывают. И вот мне понравилось то, что Вика сказала, не изучать другие феминизмы как объект, а отказаться от этой объектно-субъектной оптики, которая присуща патриархату, и относиться к другим феминизмам не как к другим феминизмам
1: в системе иерархии. Да, и к тому же это же ведь ложная идея о том, что все, феминизм победил вот даже в западных странах, что тут так все прекрасно, и тут тоже есть свои проблемы, и то есть это отдельный разговор какой-то, да, и действительно такое сравнение, оно даже ну, не очень точно описывают реальность, потому что разные страны находятся в разных контекстах, у них есть какая-то своя специфика, своя специфика феминизмов, свои специфические проблемы, и в этом плане очень странно все таки это иерархизировать и говорить, что вот тут вот лучше, тут они достигли лучшего успеха, как бы, да, тут они выше, сильнее, круче феминистки, чем у нас, например.
0: Кажется, мы здорово про это сегодня поговорили. Но ну, и я рада, что мы рассказали про проекты, которыми занимается ВИК, потому что проекты эти крутые, и я надеюсь, что они заинтересуют кого-то из
1: наших слушателей и слушателей. Может быть, кто-то из вас захочет в них поучаствовать, отправить свои тексты, например. Надеемся, что этот выпуск был для вас полезным. Спасибо, что послушали. Увидимся в следующем выпуске.
0: Да, спасибо. Оставляйте нам комментарии, пишите ваши вопросы, ставьте нам оценки. Мы будем очень рады. Пока!